0: Wanneer is je marketingmateriaal of salesmateriaal te kort of juist te lang? Daarover gaan we het hebben in deze aflevering van de Online Omzet podcast. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf en ontdek jij het antwoord op de vraag, hoe worden kleine ondernemers groot? Hallo, mijn naam is Michiel Kremers. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. In deze aflevering een heel belangrijk onderwerp, iets waar ik heel veel vragen over krijg. Wanneer is mijn salesmateriaal, mijn sales video of mijn salestekst te lang of Wanneer is die te kort? Hoe lang moet deze precies zijn om mijn potentiële klant over te halen om te gaan voor een aankoop? Het is een heel belangrijk onderwerp en, en, en heel veel mensen worstelen hier enorm mee. Waarom? Omdat als je eenmaal <coughs> pardon, goed begint te schrijven of goed begint op te nemen, dat iets al heel snel langdradig gaat lijken voor jou. Ik heb een korte video opgenomen met een aantal van mijn deelnemers, waarin ik dit punt heb getackeld en ik denk dat het heel erg waardevol voor je is, want er zit één hele belangrijke factor in hoe lang je marketingmateriaal moet zijn, waar de meeste mensen geen rekening mee houden. Dus laten we snel gaan kijken. Het concept, tijd en lengte, als het aankomt op je marketingmateriaal. Dus salesletters of video salesletters of webinars of wat het dan ook is, wat je gebruikt als medium om je potentiële klant te krijgen van het moment dat hij kennis maakt met jou... maar nog niet je aanbod kent en nog niet je product... tot aan dat je het aanbod doet. Tot aan dat je zegt zo, en nu kun je kopen van Oké? Okay? Daar zit... Een, daar, daar gebruiken we een medium voor. Bijvoorbeeld een video sales letter of bijvoorbeeld een sales letter. En daar gaan we diep op in, in het programma. Hè? Daar hebben we de hele aanpak van de salesletter hebben we daarin verwerkt. En dan krijgen we met regelmatig de vraag en de twijfel... over hoe lang die nu moet zijn. En, en vooral de twijfel... wordt die niet snel... Veel te lang. Willen mensen niet veel korter materiaal? Willen ze niet snacken? Willen ze er niet snel doorheen kunnen? Moet het niet eigenlijk maar een paar minuten duren? Hè? Vragen wij niet veel te veel van onze potentiële klant, als wij uh, minuten of zelfs tientallen minuten aan tekst die je moet lezen, opschrijven, en dan verwachten van onze potentiële klant dat ze dat lezen. En hetzelfde geldt voor die video. Als wij een salesvideo maken van 20 minuten, 25 minuten, een half uur, misschien wel langer, is dat dan niet veel te lang voor onze doelgroep, oké? Okay? Dat is het onderwerp waar ik vandaag mee wil beginnen. En je ziet hier, als het enigszins zichtbaar is... zie je het volgende waar het op neerkomt is... hier hebben we de prijs, hier. Hè? Rechtsboven in de hoek. Dit is een bokaal. Jullie zien, ik ben echt een fenomenaal tekenaar, zoals jullie zien. Maar voor, de, voor het geval dat je het niet zag, dit is een bokaal, een beker. Die kun je winnen. Hier zit de prijs, oké? Okay? Hier zit het moment dat de klant overtuigd is en wil kopen van ons. Oké? Okay? Die zit hier rechtsboven in de hoek. En op de assen zien we tijd staan tegenover onze marketing-argumenten, tegenover onze sales-argumenten eigenlijk. He, dus wij doen in ons marketing-medium aan sales, bijvoorbeeld in de video-salesletter, of bijvoorbeeld in de geschreven salesletter gebruiken we de opbouw om sales te voeren, wij overtuigen actief die persoon. We geven argumenten aan die persoon om overtuigd te raken. We zorgen dat zijn emotionele knoppen worden ingedrukt. We zorgen ervoor dat we het, het doel, het resultaat verwoorden En we creëren een verlangen. Okay? En waarom is nou die tijdas hierin zo belangrijk? Hè? Waarbij velen van jullie die twijfel zit. Is, is dit niet te lang op een gegeven moment? Nou, Zoals je ziet, zit dat doel hier hoog rechtsboven in de hoek. En wat doen nou de meeste mensen op het, begin, uh, uh, op het moment dat ze beginnen met het voeren van marketing? Ze hebben die twijfel over zo'n sales letter, over de lengte ervan. Ze denken, nee, we houden die aandacht nooit zo lang vast en die mensen haken af. En we willen juist dat zoveel mogelijk mensen het aanbod zien. Dus we maken het allemaal kort. Wat gebeurt er dan? Dan gooien ze al hun argumenten heel vroeg in de strijd. Je ziet die argumenten, loopt op, loopt op, loopt op, loopt op. En wat gebeurt er? Je hebt zeg maar, het, uh, het, het hoogtepunt bereikt, je hebt je argumenten gegeven en je bent hier beland. In andere woorden, je hebt nog een afstand te gaan tot aan het punt waar die bokaal zich bevindt. Oké, okay? je bent nog niet ver genoeg. Terwijl jammer dat het licht altijd zo moeilijk doet hier. Hè? Ik kan het niet zo heel goed oplossen, helaas. Dat heeft iets te maken met de manier waarop mijn kantoor is ingedeeld. Maar goed, ik denk dat het wel duidelijk is voor jullie. Het is wel een prachtige, zonnige lichtstraal natuurlijk. He, normaal gesproken zou je zeggen dat we daar blij mee zijn, behalve vandaag. Maar goed, je ziet dus de afstand tussen waar jij nu bent beland... ...als je jouw argumenten in de strijd hebt gegooid... ...en het punt wat je had willen bereiken om die klant te overtuigen, is niet gelukt. Okay? Je bent niet... ...ver genoeg gekomen. Je bent wel hoog genoeg gekomen. Oké? Okay? Nou, wat, wat is de angst die we hebben? De angst is dat dit gebeurt. De angst is dat we... ...heel veel tijd spenderen... ...maar dat het veel te lang is... ...en dat onze, ons doel niet bereikt wordt... ...dat die persoon niet overtuigd raakt... ...en dat het, het zijn doel voorbij schiet... ...en dat die persoon dus niet komt... ...tot dat punt dat hij wil kopen. De realiteit is dat we daar de sweet spot moeten vinden. We moeten zorgen dat we de argumenten gaan geven, verspreid over voldoende tijd, om uiteindelijk rechtsboven in die hoek te eindigen. Oké, okay? hopelijk maakt dit sens voor je. Waarom is die tijd, uh, dat tijdaspect nu zo belangrijk? De reden daarvoor is heel eenvoudig. Mensen hebben tijd nodig om een connectie te maken met een ander mens. He, zoals je hebt vernomen in het programma, doen we marketing van mens tot mens. Okay? Mensen voelen een connectie met een ander persoon, niet met een bedrijf. Om die reden spreken we altijd van mens tot mens en zoeken we naar het bouwen van die band. Okay? Die vertrouwensrelatie. Zodat die persoon zich realiseert dat jij de juiste persoon bent, dat jij de juiste partij bent, dat jij daadwerkelijk kunt leveren wat je belooft, dat jij autoriteit hebt in je vak. En dat kun je niet zo waarmaken. Dat is niet iets wat binnen een minuut gebeurd is. Binnen een minuut heeft die persoon niet het idee dat hij jou kan vertrouwen. Kent hij je nog niet. Oké, okay? dus heeft hij niet het gevoel dat hij weet wie er tegenover hem zit. En dat gevoel moeten we creëren. En daarom is het simpelweg in de strijd gooien van je argumenten in een kort paginaatje, wat we vaak vaak zien gebeuren. Hè. Laten we even eerlijk zijn, pak de gemiddelde webshop erbij. Hè. Dan zie je dat de productpagina, als je op een productje hebt geklikt, er staan tien bulletjes en een koopknop. Zo van zo, nu moet jij maar overtuigd zijn. En je ziet dus de bounce-ratio's op dit soort pagina's. De hoeveelheden mensen die daar wel opkomen, maar niet kopen. Die zijn, die zijn astronomisch hoog, oké? Okay? In plaats daarvan willen wij op zo'n pagina de tijd reserveren. We willen de tijd claimen. En we willen in onze marketing, in de argumenten, spreken over de verlangens van die klant, over zijn uitdagingen in zijn huidige situatie. We willen uitleggen aan die persoon wat er gaat veranderen als hij gaat voor ons product of onze dienst. Okay? We moeten communiceren dat zijn situatie van een negatieve of een situatie met uitdagingen of problemen gaat naar zijn ideaalbeeld. Naar een wereld waarin die, situatie, waar, waarin die problemen niet meer bestaan. Waarin die uitdagingen uit de weg zijn geruimd. En als we dat doen over voldoende tijd, dan gaat dat gecombineerd met overtuigd raken vanwege je marketingargumenten En het bouwen van die vertrouwensband. Het bouwen van dat idee van hey, deze persoon ken ik. Er is een heel, ander uh, een heel ander gevoel, vergelijk dit maar eens met iemand voor het eerst ontmoeten en met hem beginnen te, pra te praten. Misschien heb je wel eens een, een date met iemand die je nog niet goed kende gehad, of een blind date zelfs vroeger, wie weet. Oké, okay. als je iemand net spreekt, dan is het onwennig, dan weet je eigenlijk nog niet eens of je het wel leuk gaat vinden. Dan heb je nog zoiets van, waar is de deur, misschien kan ik nog weg. Maar als je een half uur met die persoon om tafel hebt zitten en het ijs is gebroken, oké, okay, je hebt jezelf aan elkaar voorgesteld hè, in de eerste minuut. Daarna heb je, stel, stel iemand stelt zich voor aan je. Stel ik heb een date en, uh, en, die, en die date is met Josephine. Oké, okay? in de eerste instantie denk ik nog, oeh, Josephine, oké, okay, oh jee, vind ik dit wel wat. Na een half uur zit ik om tafel met Josephine. Oké? Okay? Snap je wat ik bedoel? Ik ben aan het praten met Josephine. Josephine is een persoon in mijn hoofd. Josephine is een mens die ik ken. Want daar heb ik een half uur mee gepraat. Josephine is ingevuld in mijn brein. Oké? Okay? Valt nu binnen mijn contacten. Maar toen ik nog maar net dit deed. Hallo? Ik ben Michiel. Wil je met mij mee naar huis? Nee. Zo werkt het dus niet. Weet je. We willen eerst die band opbouwen. Okay? Er is nog niemand aanwezig in mijn hersenen. Er is nog geen plek toegewezen aan die persoon. Ik ken die nog niet. En op dezelfde manier werkt het voor het verkopen van een product of dienst. Jij moet eerst een plekje veroveren. Jij moet eerst een mens zijn. Een kennis. Hè? Een bekende. En als dat nog niet is gebeurd, dan gaat het je nooit lukken om dit punt te bereiken. En daarom is de lengte van je marketingmateriaal, want dit is de moraal van het verhaal, hè? zo belangrijk. Oké? Okay? Het is niet voor niets zo dat een sales letter lang is. He? Los van het feit dat je... Dat heeft niets te maken met het feit dat je ruimte nodig hebt... om al je marketingargumenten in te verwerken. He? Je hebt ruimte nodig voor je opening. Je hebt ruimte nodig voor het grijpen van de aandacht. Je hebt ruimte nodig voor je story. He? Story is er een belangrijk deel van. Je hebt ruimte nodig voor je argumenten, voor je bullets. Oké, okay? Je hebt ruimte nodig voor de wat als, voor de omschrijving van het product. Voor de bouwen van waarde. Je hebt er allemaal ruimte voor nodig. Dus het is logisch dat die lang wordt. Maar het is ook expres lang om ervoor te zorgen dat we de tijd kunnen nemen om die band op te bouwen. Hetzelfde okay? geldt voor die video. Oké, okay? we kunnen onze argumenten er waarschijnlijk in vier minuten doorheen rammen als we dat willen. Maar dat doen we niet. We nemen de tijd. We praten over onze backstory. Of, of überhaupt over een story. We doen aan storytelling. Waarom? Dat het zorgt voor die klik. Omdat het ervoor zorgt dat die persoon die de aandacht erbij wil houden, verbonden raakt met je. En dan. ...komt het aanbod. Oké, okay? niet daarvoor. Je ziet het structureel fout gaan. Mensen die dit niet doen, die niet de tijd nemen om te overtuigen, falen. Het is trouwens wel leuk. Nu ik dit zit te vertellen, schiet me te binnen dat ik recentelijk met... ...een van de bedrijven waar ik onderdeel van uitmaak... ...hebben wij een marketingcampagne gedraaid op een salesletter. Ik wil jullie die salesletter, die geschreven salesletter... ...even laten zien, snel in beeld. Ik zal heel even snel kijken of ik hem vlug bij kan pakken. Want daar zie je aan wat ik bedoel. Even kijken, hier is die. Even zien. Ja, hier komt ie. Kijk, hier zie je die sales letter. Oké, okay, dus je ziet het begint hier. Tekst. En je ziet hoe lang dit doorgaat. Tekst, 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 tekst. Dit is een, een cursus voor het begeleiden van zangers in een heel specifiek wereldje, namelijk de wereld van flamenco-gitaar. Maar, wat om gaat, is dat je hier een sales letter ziet van tekst, die pagina's lang is, ik scroll en ik scroll en ik scroll en ik scroll en ik scroll. Oké? Okay? Je ziet, het is een super eenvoudig design, het is alleen maar tekst, volgens mij zijn er twee kleuren aanwezig en twee lettertypes, meer niet. Je ziet wat voorbeeldjes, maar het is voornamelijk tekst, oké? Okay? je ziet hoe lang die is. En deze tekst die eindigt bij het aanbod, die eindigt bij de knop dat je kunt gaan kopen. Oké, okay? dat is het laatste wat er gebeurt nadat we de tijd hebben genomen om die persoon te bereiken en, argument, en van argumenten te voorzien. Oké, okay? dus als wij dit aanbod hadden gedaan helemaal bovenaan de pagina, dan had dit bij lange na zo goed niet gewerkt. Dus ik wilde eventjes laten zien. Nou, diezelfde salesletter die heeft. Vorige week of zoiets heeft hij uh, gedraaid voor een grote groep leads van ons. En die heeft een mega goede conversie gedraaid. Okay? Er zijn uh, uh, ja, grote hoeveelheden klanten uitgekomen. Ik, ik heb het uh, precieze getal niet paraat, maar we waren er allebei hartstikke blij mee. Scrollt niet iedereen meteen naar beneden, vraagt Iwan. Ja, dat is het leuke, Iwan. Dat zou je dus denken. Je zou denken, oké, okay, dus dan scrollen ze gewoon omlaag. Hè? Maar de realiteit is dat degene die daadwerkelijk behoort tot onze potentiële klanten, dat niet doet. Sterker nog, degene die omlaag scrolt, koopt waarschijnlijk niet. Oké, okay? Want wat gebeurt er bij die persoon? Die, is, die heeft nog niet de tijd gehad, die heeft de argumenten niet geconsumeerd. Bij die persoon is er geen opbouw geweest. Okay? Die ziet dan een hoge prijs, hè, want die komt van nul. Dat concept heb ik jullie in de Q&A's wel vaker uitgelegd en zit ook in het programma. Die komt van nul, die ziet dan de prijs, volgens mij is het 100 dollar of zoiets. Dus die moet omhoog. Degene die gegrepen wordt door het vrouw, omdat die binnen onze doelgroep valt, okay, die krijgt eerst de waarde mee, die wordt opgebouwd. Hè, daar wordt een, een hoge mate van waarde vertaald aan die persoon, die zit dan hier, en dan kost het maar 100 dollar. Okay? Dus dat is het verschil. Wat je ziet is dat diegene die omlaag scrollt toch nooit klant was geworden. Okay? Als we dit hadden uh, verwerkt in bijvoorbeeld een video, en die video had een half uur geduurd, bijvoorbeeld, dan zou dat de persoon geweest zijn die zoiets had gehad van: Nou, hier ga ik niet op wachten en die had die video weggeklikt. Wat omgaat is dat degene die potentieel wel klant kan worden, het waarschijnlijk ook niet was geworden als we maar een hele korte salesletter hadden gebruikt. En daar zit hem de kneep. Dat moet je je realiseren. Het is heel belangrijk om je, uh, om je hiervan bewust te zijn. oké? Okay? Esther, wat is mega goed en wat voor termijn? Ik weet niet precies wat je bedoelt. Oh hier, met termijn bedoel ik binnen welke termijn kopen de meeste mensen je product? Oké, okay, dat is even een vraag waar we later op terugkomen. Dat valt een beetje buiten de scope van dit verhaal. Wat om gaat is dat om iemand zover te krijgen dat hij bereid raakt te investeren, dat hij vertrouwen voelt voor jou en dat de argumenten landen, hebben we tijd nodig. ...simpelweg tijd. Los van hoe goed onze marketing is. Simpelweg het feit dat het niet kort is, maar lang. <lacht> dat is een lastig concept hoor, want we hebben echt soms moeite om dit te, dit te begrijpen. om te denken, ja, dat is toch gewoon niet waar? Want dat voelt toch niet zo? Want we vinden dat toch gewoon vervelend als iets lang is? Dat boeit ons toch helemaal niet? We willen toch juist alles snel op internet? En we willen toch juist helemaal niet de tijd nemen om al die tekst door te moeten spitten? Nee, dat klopt. Wij willen dat niet, als wij niet de potentiële klant zijn. De potentiële klant wil dat wel, want die wordt gegrepen door het onderwerp, en al zijn emotionele pijnpunten worden helemaal in het begin aangestipt. Hij wordt meegezogen in dit verhaal. Dat geeft hem de tijd om jou te leren kennen en dat gevoel te ontwikkelen. En dan pas komen we bij dit punt. En Mirella, jij stelt een goede vraag hoeveel tijd is er nodig. Esther, jij denkt, ik denk dat jij dat ook bedoelde, hoeveel tijd hier nodig is. Oké. Okay. Dat is niet te zeggen, oké? Okay? Het enige wat ik je kan vertellen is, het is niet minuten. Ik heb uh, salesvideo's ontwikkeld in het verleden die een half uur duurden, voor een laagdrempelig product van misschien twee tientjes. Ik heb webinars ontwikkeld die drie, vier uur duurden, voor een aanbod van een paar duizend euro. En dat, daar zit een correlatie in, oké? Okay? Dus het is vaak zo dat als je een hogere prijs wil vragen, er meer tijd nodig is voor die potentiële klant om... Een, om voldoende connectie met jou te voelen, om dat te durven. Hè? Want ze moeten, het, ze moeten bij wijze van spreken de gok durven wagen. Want de aankoop, begrijp me niet verkeerd, is altijd een beetje een gok. Hè? Het is altijd een sprong in het diepe voor je klant. Hij weet nooit wat het gaat doen voor hem, tot hij die, tot die, die ervaring heeft. En we moeten voldoende vertrouwen bouwen voor die persoon, dat hij die, die gok aandurft. En dat is dus afhankelijk van hoe goed je inhoud is... Maar ook wat je prijs is. Okay? Die twee dingen die zijn daarin uh, van, uh, van, groot, uh, van groot belang. Wat ook belangrijk is, is als iemand je nog niet kent en je hebt nog niet eerder marketing gevoerd. Dus je hebt nog niet eerder de aandacht gedurende tijd vastgehouden. Zoals het geval is bij je instapproduct. Je instapproduct is het goedkoopst, maar het is ook het eerste moment dat ze je leren kennen. Dus dan is altijd de tijd die je nodig hebt langer. Als je die tijd hebt geïnvesteerd, daarom zien we dat we bijvoorbeeld voor de upsell, die daarop volgt, minder tijd nodig hebben. Als jij je verhaal hebt kunnen doen, je connectie van mens tot mens hebt kunnen maken, de vertrouwensband hebt kunnen funderen en je hebt een low-end aanbod gedaan, een instapproduct aangeboden, oké, okay? en men is daarop ingegaan en krijgt jouw upsell te zien, dan hoef je een heleboel van dat werk niet meer opnieuw te doen. Hè? Dan is de vertrouwensband voor een gedeelte klaar. Dan hoef je hem alleen nog maar te versterken, ...en duidelijke emotionele argumenten aan te dragen. Daarom zie je dat vaak een upsell pagina... ...een upsell video, een upsell sales letter... ...vaak wat bondiger kan. Want een gedeelte van dat leggen van dat fundament... ...is al gebeurd. Okay? Maar je kunt het niet overslaan. Je kunt niet zeggen... ...ik bouw helemaal nergens aan... ...en ik doe alleen maar een soort checkout, ...een soort uh, winkelwagentje, zoals de meeste webshops doen... ...en ik vraag twee tientjes voor dat product... ...en daarna verwacht ik dat ik als upsell... ...een programma van 200 euro eraan kan plakken. Nee. Want je hebt geen vertrouwensband. Dus wat gebeurt er dan? Je upsell faalt. Oké, okay? want niemand koopt hem. Want niemand heeft het gevoel dat ze jou voldoende kennen, voldoende vertrouwen, voldoende weten waar ze aan beginnen. Om zomaar even 200 euro voor je neer te leggen. Of 500 euro, of 100 euro, of 1000 euro, of wat het dan ook is. Snappen jullie wat ik bedoel? Dit is echt een belangrijk concept. En het is lastig voor me om dit concreter te maken. Omdat het per situatie verschilt. Omdat het afhankelijk is van wat je prijs is, wat je product is, welke markt het is. En in hoeverre ze je al kennen. Maar ik denk dat het concept wel helder is op dit moment. Dan um, mm, zegt Iwan: Is het slim om een video en verhaal op de sales letter te zetten? Uh, ja, ik, uh, ik combineer dat regelmatig. Okay? Waarom? Omdat alle mensen verschillend zijn. En er zijn echt mensen die de voorkeur geven aan lezen. Misschien als, je, als jij zo iemand bent in de chat, laat het dan even weten. Want het is ik ben zelf namelijk echt een videomens. En ik vind het fijnste, vind ik, video's die ondertiteld zijn. Dat vind ik het plezierigst. Oké, okay, waarom? Dan kan ik zien wat er gebeurt. Dan heb ik de volgorde, kan ik nooit missen. Maar dan, dan komt de ondertitel, die, die presenteert gewoon het verhaal aan mij. Dat vind ik ideaal. Maar dit is echt verschillend per persoon. Mijn voorkeur geldt niet voor alle andere mensen. Dus het helpt enorm om je marketing in meerdere mediums te verpakken. In tekst, in video, in audio, in geschreven pagina's, in animaties, in meerdere e-mails. Daarom gebruiken we al die dingen in het programma. Om ervoor te zorgen dat de boodschap op zoveel mogelijk verschillende manieren... bij die diverse doelgroep landt. Dat er voor iedere wat wils is. Heel belangrijk punt. Dit zijn echt die puntjes op de i, hè? Als je eenmaal je eerste goede aanbod hebt staan... met jouw voorkeurs, medium, bijvoorbeeld video... Dan komen de puntjes op die, dan komt het ook uitwerken in tekst, dan komt het ook uitwerken in een serie e-mails, dan komen al die dingen om de hoek kijken. Marina, jij zegt, hier krijg ik zulke leuke ideeën, want ik ben heel blij dat te horen en ik ben ook heel benieuwd wat hier nu zoal uit gaat komen bij jullie, wat ik hiervan terug ga zien de komende tijd. Want ik heb gemerkt dat dit, uh, dit uh, concept, het concept van de lengte van je marketingmateriaal, nog niet was gevallen. Dus het is goed dat we dit even hebben kunnen. Behandelen. En dan vroeg Esther nog, met termijn bedoel ik, binnen welke termijn kopen de meeste mensen je product? Ja, je, de meeste mensen, als het gaat om de aanpak die wij hanteren voor onze, uh, voor onze uh, verkooptraject, dan is het doel om ervoor te zorgen dat het grootste gedeelte van je low-end sales, je primaire aanbod, direct plaatsvinden bij het eerste stuk marketing wat mensen consumeren. Oké, okay? Dus het grootste gedeelte van je low-end aanbod moet ...converteren als ze op het eerst, voor het eerst op je verkopende pagina komen. Dus op je bedankpagina, na je opt-in bijvoorbeeld. Hè, als ze je eerste verkoopvideo helemaal hebben gekeken... ...of je eerste salesletter helemaal hebben gelezen. Daar moet het grootste gedeelte van je conversies uitkomen. Een kleiner gedeelte volgt dan vaak nog met je e-mailmarketing... ...helemaal als je er wat scarcity, hè, wat uh, schaarste aan koppelt... ...in de eerste week. Okay, dus de eerste week zorgt dan vaak nog voor wat after sales. Dan komt er nog wat bij. En de rest van de tijd focussen we, maar nogmaals, dit zijn generaliseringen. Focussen we over het algemeen op de high-end sale. Dus op het, het hoofdproduct. Het, uh, ook het hogere prijskaartje, wat daaraan verbonden is. Dus um, low-end sales eigenlijk op het moment dat ze komen. We noemen dit direct response marketing. Hè? Daar hebben we het vaker over gehad. En die direct response marketing betekent dat wij, wij investeren in de bezoeker. Hè? Daar betalen we 9 van de 10 keer voor met een advertentie. Maar alle vormen van het trekken van bezoekers via internet kosten linksom of rechtsom altijd geld. Dus ons doel is om op zo kort mogelijke termijn na die investering dat geld terug te hebben. Daar geldt die low-end sale voor. Daar geldt het instapproduct voor. Wij willen ervoor zorgen dat zo kort mogelijk nadat wij bijvoorbeeld 10 euro hebben uitgegeven aan... Uh, 10 bezoekers bijvoorbeeld, euro per, bezoekers. per bezoeker, dan willen we het liefst dat 1 op 10 al ons low-end product koopt, zodat we al meer dan 10 euro verdienen, zodat we die 10 euro, uh, dat we die kosten van die 10 euro kunnen dragen met het marketingtraject, niet met onze spaarpot. Oké? Okay? Dat is het doel. Dus als je zo'n verkooptraject hebt gebouwd en de ingrediënten zijn er. Dan is je uitdaging aan de knoppen draaien om daar een realiteit van te maken. Om ervoor te zorgen dat die nieuwe bezoeker die binnenkomt zo snel mogelijk terug is verdiend. Oké? Okay? Helder. Esther zegt, ik heb nu een video sales letter en een geschreven salesletter die na acht minuten in beeld komt. Is het dan ook slim om te testen of je de pagina met tekst eerder in beeld laat komen... of misschien de kennis die we delen aanpassen? Nou, waar het om gaat is... Um, je, moet hierin, je moet hierin goed een onderscheid maken tussen twee dingen. Je hebt een aanbod en je hebt een video sales letter of sales letter. En een aanbod is niet hetzelfde als een sales letter. Dus als je een sales letter wil laten zien, bijvoorbeeld tegelijkertijd met die video, dat je mensen de keuze geeft, dan moet die sales letter dus ook alle elementen bevatten die de video ook bevat. He, dus daar moet een introductie in zitten, daar moet een, een warming up in zitten, he, een, een, een opening. Daar moet een story in zitten, moet storytelling gedaan worden, die moet mensen vangen... Die moet ze meenemen. Daar moet de waardeopbouw helemaal in zitten. Daar moet dus een transitie van de story naar de waardeopbouw zitten. De ontdekking van jouw oplossing. En het waardeopbouw, en het, waardeopbouw en het uiteindelijke aanbod. In andere woorden, je kunt niet... Want dat is volgens mij wat er bij jou gebeurt. Je kunt niet op het moment dat mensen landen op de pagina... meteen de video en het aanbod laten zien. Want de, de, de opbouw naar het aanbod zijn zo cruciaal. Dus je kunt niet ijskoud iemand die van nul komt, meteen laten zien dat je product 100 dollar kost, of 20 dollar, of 20, sorry, of 20 euro, of 5 euro. Het maakt niet uit hoeveel of weinig je daarvoor vraagt. Want als iemand van nul komt, is dat het meer dan nul. Ook al is het maar 5 euro. Okay? Dus je wil altijd eerst waarde opbouwen. Je wil altijd eerst die band opbouwen. Je wil altijd eerst wat tijd spenderen. Okay? Dus je kunt wel zeggen, ik geef ze de keuze tussen de hele video of de hele salesletter. En die zijn meteen allebei zichtbaar. Of ik geef ze de, de video met na voldoende tijd dat ze de intro van de video hebben gekeken en dat die band op is gebouwd, met het aanbod ook nog eens in tekst. Oké, okay, daar zit hem het, het verschil tussen. Oké, okay, zoals je ziet is die factor tijd zo ontzettend belangrijk. We denken allemaal dat de uiteindelijke beslissing van een klant om, om te gaan voor de aankoop van jouw product of dienst, dat die beslissing helemaal gebaseerd is op argumenten, dat het een rationele beslissing is. Wat we daarbij vaak helemaal buiten beschouwing laten, is dat een groot gedeelte daarvan gebaseerd is op vertrouwen en dat vertrouwen direct gecorreleerd is aan de hoeveelheid tijd dat iemand aan jou is blootgesteld. In andere woorden, Iemand is veel geneigder om te gaan voor wat jij zegt, als hij al een uur naar jou aan het luisteren is, dan wanneer hij jou net voor het eerst leert kennen en je pas een minuut aan het woord heeft gehad. Iemand is in dat opzicht ook eerder geneigd om te gaan voor wat jij aanbiedt, als ze je al een jaar volgen, dan als ze je een week volgen of een dag volgen. Ditzelfde geldt in de lengte van je marketingmateriaal. Dus natuurlijk is het niet de bedoeling om het lang te maken om het lang te maken. Hè? Het, het is niet een doel op zich. We willen ook niet ons marketingmateriaal uitrekken, maar we willen rekening houden met de lengte ervan, zodat ook de factor tijd, hè, de blootstelling aan jou als partij, als bedrijf, als verkoper, lang genoeg is voor iemand om die vertrouwensband op te bouwen en uiteindelijk te gaan voor die aankoop. Dit is een heel belangrijk punt wat heel erg veel mensen over het hoofd zien, en dit is een van de vele marketingpunten die bij een volledig verkooptraject horen. Als je nu bij jezelf denkt, hé, hey, daar kan ik wel wat hulp bij gebruiken. Dat zijn van die onderwerpen waar ik nog geen kaas van gegeten heb. En dit ontbreekt overduidelijk in mijn bedrijf. Dan kan ik je misschien helpen met een van mijn programma's. Ga dan naar onlineomzetten.com slash interesse. En kijk wat we voor je kunnen doen. Dan zien we elkaar misschien heel spoedig. Ik zie je in ieder geval heel graag terug in de volgende aflevering.